0: Rozhovor týždňa.
1: Košická katedrála a jej prehliadka nám vo svojom interiéri ponúka množstvo nádherných obrazov a zážitkov i zaujímavých informácií. Ale viete, že už aj na jej priečeli v exteriéri pred katedrálou sú veľmi zaujímavé reliefy, ktoré by sme mohli nazvať kamena Biblia. A práve o nich bude dnešná téma a rozprávanie nášho hostia, cirkevného historika a profesora Petra Zubka. Hodbu pre nás vyberá Diana Rauchová a s mikrofónov pred katedrálou, sa vyberie redaktor Jaroslav Fabian. Tak nech sa vám dobre počúva.
2: To slů smutní ráj, suchý dešť per tady máš, moc slouháň nebo plášť hudbu se, jenom per, se mnou den.
1: profesorom Petrom Zubkom stojíme pred Košickou katedrálou. Za nami je Urbanová beža. A my sa pozeráme na taký veľký členitý relief, ktorý je nad Severnou bránou.
0: Tak stojíme pred exteriérom Košickej katedrály. Vnímame tento kostol ako kostol kameny, ktorý je urobený zo skresaných kamenov. Poväčšine je to pieskovec a andezit, alebo riolit presnejšie. Tento kostol je monumentálny tým svojím výzorom, že nemá klasickú omietku. A teda aj jeho výstavba bola oveľa náročnejšia, pretože urobiť kamenársky niečo, čo vyzerá dobre a netreba to skrývať pod vrstvu vápna, bolo aj v stredoveku náročné iná na čas, ale aj na financie. Takže tu vidíme na jednej strane veľký fortiel kamenárov, ale na druhej strane aj isté vážne postavenie mesta, pretože ak mesto chcelo mať reprezentatívnu sakrálnu stavbu, tak jednoducho postavilo, čo si také, ako stojí tu v Košiciach. Napokon, keď sa pozrieme na ostatné sakrálne stavby, u nás tak takýchto stavieb takmer nie je je ich veľmi málo, respektíve len niektoré časti sú priznané ako kamenárske prvky. Ostatná vec je vždy pod schovaná. No a tu máme vlastne celý kostol, ktorý je i zvonku, i znútra akoby kamenný. Ono by sa nám zdalo, že tie kamene sú položené ako keby križom cez celú stenu, cez celý múr, ale v skutočnosti je to inak. Ten kostol má dva plášte. Má plášť vonkajší a plášť vnútorný. To znamená, že kamenári urobili vonkajšiu kulisu ako keby a potom tú vnútornú a medzi tým je neušľachtili kameň a tehly spojené s maltou a takto tá stavba stojí. Ono sa nám zdá, že tie múry sú štíhle, že sú tenké, ale oni sú v skutočnosti veľmi hrubé a veľmi masívne. A to, čo odľahčuje opticky túto stavbu, sú vlastne, je vlastne tá architektúra, že je ťahaná do výšky, že je tu kopu takých tých optických klamov v podobe zvyslých línií, ktoré ťahajú pohľad dohora a tým pádom odľahčujú pohľad na to, že e, tie steny a tie múry sú strašne hrubé. To Keď človek príde k tomu, tak vníma tú hrubku tej steny, že niekedy je to meter, niekedy aj viac. Jednoducho takto sa to muselo spraviť, pretože vtedajšia doba ešte nebola tak... Architektonicky pokročila ako potom tie neskoršie obdobia. Je pozoruhodné na týchto stavbách, alebo na tejto konkrétnej košíckej stavbe, je ani nie tak tá samotná architektúra, ako detaily tej architektúry, ktoré sú jedinečné a ktoré na tejto stavbe boli použité aj prvýkrát. Ide napríklad o cimbúrie, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach, ako v podstate ozdoba nad reliefmi, alebo potom vo vnútri na rozličných vežičkách alebo aj iných výzdobách. V podstate plnia iba ozdobnú funkciu, ale je to nový prvok, ktorý dovtedy u nás nebol používaný. A napríklad tento prvok je potom kopírovaný ako veľmi pekný a ako veľmi príjemný potom aj v ostatných mladších stavbách. A takto vieme napríklad aj povedať, že Košice ovplyvňujú vo veľkom mnohé stavby na seberovýchode Uhorska a práve toto cimboriovanie nám dovoluje datovať, že všetky tie stavby sú vlastne mladšie ako stavba Košická. To, čo dodnes ale láka, a čo je najkrajšie na tých stavbách, je obrazová výzdoba. Obrazky to vždy je niečo, čo nás púta, pretože jednak obdivujeme toho umelca, že dokázal niečo v, tom, v tej umeleckej skratke zobraziť, ale na druhej strane tieto stredoveké zobrazenia majú aj hlboký katechetický rozmer. Rozmer, ktorý my nazývame odborne Biblia Pauperum. Biblia Pauperum je taký terminus, technikus, ktorý používame pre súbor obrazov ktoré sa nachádzajú zvyčajne v stredovekých chrámoch, či v podobe fresiek, teda niekoľkých fresiek vedľa seba. A takto utvárajú jeden cyklus, alebo majú nejakú myšlenku, ktorá ich jednotí. Alebo to môžu byť obrazy, ktoré sú, tak ako tu v Košiciach, kamenárske, že tu máme niekoľko kamenných reliefov, ktoré sú vedľa seba. Alebo to môžu byť obrazy na vitrážach, ktoré tiež spolutvoria nejaký light leitmotiv. A takto rozprávame o Biblii Pauperu. To slovo Biblia samozrejme, my v prvom rade možno chápeme ako Svete písmo ale nejde o Svete písmo ako také ale ako o knihu po grecky Biblos <laughs> čiže na jednej strane áno v tých reliefoch máme príbehy z Biblie ale potom aj príbehy ktoré sú zo života svetých z hagiografie no a v Košiciach sa nám prelínajú jedny aj druhé príbehy a tu už prichádzame k tomu, že výber tých obrazov, ktoré tu máme je samozrejme zámerný je vybraný tak, aby povedal pútnikovi alebo akémukoľvek veriacemu i neveriacemu, ktorý príde pred tento chrám a uvidí tieto obrazy nejaký príbeh. Samozrejme, že v prvom rade nás upúta príbeh Ježíša Krista. Napokon aj na košických reliefoch kamenných tento príbeh dominuje ako ten, ktorý je pre nás najcenejší, pretože podstatou kresťanstva a zmyslom kresťanstva je byť spasený, prísť do neba a k tomu slúžili aj tie kamenné stránky, ktoré sa budovali ako božie domy, v ktorých tú spásu bolo možné získať. Alebo nejakým hmatateľným spôsobom uchopiť, dotknúť sa jej zažiť to božie milosrdenstvo. a všetko jednoducho, čo s tým súvisí.
3: Na-na-na-na.
1: Pred Košickou katedrálou obdivujeme spolu s naším hosťom, profesorom Petrom Zubkom, jej kamennú výzdobu. Prečo sme práve pred Severnou bránou?
0: Najkrajšia a najdôležitejšia brána na dome svätej Alžbety je brána, ktorá ide zo severu. Severná strana všeobecne v stredoveku bola považovaná za zlú stranu. Ak si ju predstavíme v našich klimatických pomeroch, je to celkom prirodzené, pretože od severu nikdy nesvieti slnko, od severu prichádza severák, teda ten zlý, studený vietor, ktorý nemáme radi najmä v zime. Sever jednoducho bol považovaný za zlú stranu, aspoň z tej vonkajšej strany. Preto sa brány zo severu zvyčajne nikdy nerobili, ale podobne zo severu sa nezvykli robiť ani okna, aby sa zabránilo tým tepelným stratám, ktoré sú s tým spojené. Lenže my vieme, že v mestskej urbárnej zástavbe toto pravidlo nebolo vždy rešpektované, pretože tie miestne pomery to nevždy umožňovali takto spraviť. No a v Košiciach zo severnej strany, od katedrály terajšej, sa nachádza centrum mesta. To centrum mesta v stredoveku vyzeralo trošku inak, alebo bolo chápané dôležitejšie ako dnes. Dnes máme v centre mesta fontánu, divadlo, urbanovú vežu, ale v stredoveku sa tu nachádzala radnica, ...teda to najdôležitejšie v mestskom živote Košíc A hneď medzi radnicou a kostolom, alebo respektíve múrom, ktorý bol okolo kostola, sa nachádzalo trhovisko. Miesto, kde to jednoducho žilo. Miesto, kde sa vymieňal tovar, kupoval, je to na mieste, kde dnes stojí fontána. Okolo stredovekého kostola totižto stál múr, alebo plot, ktorý bol kamenný a ktorý bol dostatočne vysoký na to, aby cez neho jednak neprešiel nejaký dobytok alebo hydina aby sa zabránilo takémuto zneústeniu hrobov, ktoré boli medzi tým múrom a samým kostolom. A potom malo to do istej miery v istých chvíľach aj takú malodrobnú bezpečnostnú funkciu. Bolo možné to jednoducho brániť. V Košiciach to možno nebolo potrebné, pretože tie hradby boli veľmi silné po okraji mesta, po obvode mesta ale poznáme lokality zo širšieho okolia, kde takéto múry okolo kostola skutočne plnili pevnosťnú funkciu a dokonca aj väže boli stavané ako väže pozorovacie, ktoré mali tiež pevnostný charakter. Takže nebolo to nič, čo by bolo cudzie vtedajšej dobe. Keď sa teda dívame na severnú vežu, tá je dôležitá preto, lebo tady to viedla cesta priamo z magistrátu do kostola. Magistrát, to znamená starosta, a jeho poslanci, to boli tí najdôležitejší v živote mesta. A samozrejme chceli ísť do kostola najkračou najkračšou cestou a to bola práve cesta od severu. My nevieme, čo je predchádzajúci kostol, ktorý stál na tomto mieste mal bránu od severu, ale keď postavili tento terejší kostol, dom Sv. Alžbety, tak túto bránu tu urobili. Táto brána sa niekedy nazýva aj zlatou bránou a to preto, lebo reliefy, ktoré tu dnes vidíme, boli pozlátené. No a tu si už len možno urobiť taký krásny obraz o tom stredovekom živote alebo tej stredovekej imaginácii, keď cez deň vnímate ten relief možno ako obyčajný obraz, moderne povedané ako 2D, ale v noci, keď sa používali fakle na osvietenie a v Košiciach boli povinné, kto chcel v noci ísť mesto, musel mať osvetlenie a to spočívalo len v nosení fakle, takže kto išiel mestom s takýmto svetlom a prechádzal tomu okolo tohto reliefu, tak prirodzene to svetlo vrhá potom tiene. A keď tým svetlom idete sprava doľava alebo naopak, alebo aj z hora doľu, tak tie reliefy zrazu ožijú. Oni sa hýbu. A to je tá krásna stredoveká imaginácia aj to možno prečo si košičania vymysleli, že to bude mať kamenný relief, aby ten relief nebol len mŕtvym kameňom, akým v podstate je, ale aby ten príbeh, ktorý je za tým, aj skutočne žil. Proste bolo to spôsob aj stredovekého divadla. Viem, že strovek mal rád drámu, predovšetkým náboženskú, ale aký si taký slabý odraz tejto drámy vnímame aj v tomto reliefi, alebo vo všetkých reliefoch, ktoré zvonku máme. Jednoducho oni sa vedia hýbať, oni sú živé, oni nie sú mŕtve. Stačí prísť v správnu chvíľu a urobiť tie správne veci okolo toho.
1: čo vidíme na Severnej bráne je takým kompromisom, keď ste mi to vysvetľovali medzi reštaurovaním v 19. storočí a minulosťou.
0: Áno, pretože reliefy, ktoré tu máme, sú stredoveké, ale mnohé prvky, v ktorých sú tie reliefy vsadené akoby v rámoch, sú zhotovené v 19. storočí ako tie časti, ktoré bolo treba nahradiť. Dnes sa reštaurojú pamiatky tak, že sa snaží zakonzerovať čím viac pôvodnej hmoty, a doplniť to, čo chýba. 19. storočie nepoznalo tento spôsob reštaurovania a to reštaurovanie robilo dvojako. Buď nahradilo pôvodnú masu hmoty úplne novou, ako sa to stalo aj na mnohých miestach potom v Košickej katedrále v 19. storočí, alebo doplnilo to, čo chýbalo tak, že sa napodobnili, skopírovali tie pôvodné tvary. Problém je to, že nie vo všetkých prípadoch vieme povedať, že toto bol pôvodný tvar. V niektorých to vieme isto a v niektorých to iba predpokladáme a v niektorých to zase isto vieme, že to je novodobý tvar, nie stredoveký. Našťastie všetky reliefy, ktoré máme zo severu, sú pôvodné. A tie reliefy sú jednoducho úžasné. Ich datovanie spadá asi do roku 1400, podľa nejakého literatúry 1402, ale my to vieme povedať asi tak, že Severná brána v sebe skýta ikonograficky alebo umelecky, také témy, ktoré tu chceli pôvodne mať. Totižto máme tu ešte bránu, ktorá je zo západnej strany a tam máme tiež reliefy a tam tie reliefy sú prispôsobené kultu svätej krvi. Čiže tam vidíme, že tam tá časť je prispôsobená niečomu, čo v roku 1402 zohralo dôležitú úlohu pri zmene stavebných plánov. My vieme, že tento kostol začali stavať niekedy po roku 1390, stavali ho dlho ale už okolo roku 1430 funguje, aj keď nie je dokončený. A samozrejme, už hneď predtým bolo potrebné urobiť aj ten ideový plán, aké obrazy budú v zvonku. A práve zo severnej strany vnímame ten výber obrazov taký, ktorý ešte, nie nekorešponduje s kultom Svetej krvi, ktorý potom bol dôležitý v tomto chráme, ale jednoducho nesúvisí s ním priamo. Kým reliefy, ktoré sú zo západnej strany, s ním priamo súvisia. Takže tu vidíme, že ideový zámer tvorby týchto reliefov zo severu bol starší, bol pôvodnejší a zodpovedal tomu, že tento kostol mal byť pôvodne postavený len ako, nechcem povedať, že obyčajný farský kostol, ale v podstate ako mestský kostol, kým reliefy na západnej strane od Alžbetinejho ulice nám hovoria, že už došlo k zmene nielen stavebných plánov, ale aj toho ideového zámeru, že... Už Putník nevchádza do iba obyčajného mestského alebo farského kostola, ale vchádza do pútnického chrámu. A my vieme, že potom aj architektúra vo vnútri bola tomu prispôsobená. Pretože relikvia svätej krvi, ktorá zohráva dôležitú úlohu v živote mesta, sa pôvodne nachádzala v kaplnke svätého Michala, ale keď bol tento kostol rozostávaný a nestačili financie na jeho dostavbu, tak tu sa ukazuje, že košický farár aj s niektorými mešťanmi prišli s tým geniálnym nápadom osloviť pápeža Bonifáca IX. s prozbou, aby udelil odpusky na dostávanie chrámu, čo sa vlastne aj stalo. A tieto prostriedky potom boli použité na dostavbu chrámu, aj keď pravdepodobne nestačili v takej miere, ako by si to možno žiadali pôvodné plány, ale tie odpusky v tom 1402. roku boli skutočne aj vydané. Treba však povedať ešte jednu vec, ak je reč o týchto odpustkoch, že podmienkou, alebo respektíve súčasťou tej dohody, ak to tak môžu nazvať medzi košickou farnosťou alebo církvou a pápežom bolo to, že tie relikvie budú vrátené do chrámu, pretože tento chrám bol prezentovaný pápežovi ako chrám pútnický a preto musela byť aj dodatočne dostávaná pútnická architektúra vo vnútri tohto kostola. Aby tá relikvia, ktorú to Košičania mali, mohla byť verejne prezentovaná na dôstojnom mieste, tak ako sa to robilo inde vo svete. A samozrejme aj vo chvíľach, keď neboli púte, aby bola uchovaná na dôstojnom mieste, kde by bola nedobytná a chránená pred vlastne kýmkoľvek nepovolaným. Dobre,
1: trošku sme sa teda... Posunuli na západnú bránu, ale opäť sa vráťme k tomu severnému portálu, kde tu vidíme podľa toho, čo tu vnímame, tri základné cykly.
0: Dominantný cyknus, ktorý na nás pôsobí ako na ten najväčšie, najuchovatnejší, je posledný súd. Ten sa nachádza hneď nad bránou a má dve pásma. Horné a dolné, nebeské a pozemské. V tom hornom vidíme Ježiša Krista, ktorý sedí na tróne a díva sa priamo na nás. Má zdvihnuté ruky, ako keby hovoril pán s vami, alebo pozdravoval všetkých prítomných. A vlastne je to obraz posledného súdu a konca sveta. Všetky tieto motívy, ktoré tu máme, vychádzajú zo svätého písma. Sú teda verným zobrazením, takým skratkovitým, výtvarným toho najdôležitejšieho z Evanielia a z Apokalipsy. Kristus teda sedí na tróne a pod nohami má nebeské telesa, slnko, mesiac a hviezdy. Vedľa neho kľačia jeho matka, Panamária Mária a Ján Krstiteľ. Mária je po jeho pravici ako orantka, ako tá, ktorá prosí, ktorá oroduje za vlastne všetkých, alebo je prvá medzi svetými. A po Kristovej ľavej strane... Po našej pravej je Jan Krstiteľ, ktorý je o deti v tavej srsti a takisto prosí a oroduje vlastne za všetkých ľudí, aby boli spasení. Božia matka mala v stredoveku veľmi čestné alebo získala veľmi čestné miesto, to najdôležitejšie medzi svetými a jej kult bol mimoriadne obľúbený. My vieme, že u za Veľkej Moravy katedrálny kostol bol zasvetený Božej rodičke. V Úhorsku potom svätý Štefan ako úplne prvý panovník na svete zasvetujú svoju krajinu práve ochrane Božej matky, Pany Márie. A tak je to v našej tradícii jednoducho vnímané. vtedy už po stáročia, dnes už vyše 1200 rokov, že Pana Mária je naša patronka. Jan Krstiteľ je ten najväčší z prorokov, ako ho nazval Kristus. A keď vidíme pod Kristovými nohami mesiac a slnko, tak tu prichádzame opäť k jednej takej starovekej, ale aj stredovekej imaginácii, že vlastne sviatok narodenia Ježíša Krista je 25. decembra a sviatok svetého Jána Krstiteľa je 24. júna. Teda majú sviatky presne oproti sebe. Presne pol rok míne medzi jedným a druhým. My vieme, že dni od narodenia Krista, od Vianoc až do Jána sa predlžujú. Dni pribúdajú, noci ubúda. A potom od Jána je to naopak. Dni ubúdajú a pribúda noci. A tu je vlastne to biblické, ktoré je o Svetom písme povedané o Jánovi Krstiteľovi. Povedal to on sám o sebe, že zo mňa musí ubúdať a z neho musí pribúdať. Keď sa na tento relíf dívame ďalej, tak po stranách tohto súdneho trónu sú 12. apoštolí. Šiesti sú na jednej strane, šiesti sú na druhej strane. Tých, čo vieme identifikovať presne, tak to je hneď za panom Máriou apoštol Petr. Má kľúč v rukách, to je jeho atribút, ale medzi týmito apoštolmi tak anachronicky nájdeme aj svetého Pavla. Úplne v rohoch tohoto pásma vidíme dvoch anielov, ktorí trúbia na trúbach, ktorí ohlasujú koniec sveta. Okolo tých trúb sú nápisové pásky, ale tie texty už nevieme nesprečítať, pretože zrejme boli napísané len farbou a tá neprežila tie staročia od stredoveku dodnes. Ale ten aniel, ktorý trúby po pravej strane má nápisovú pásku a vyzerá ako dobrý pastier. Predpokladáme, že tam bolo napísané poďte ku mne všetci, ktorí ste boli dobrí, zaujímite miesta, ktoré sú pre vás pripravené od stvorenia sveta. A po druhej strane vidíme kozla, ktorý je ale symbolom zla, alebo diabla vo Svetom písme v Starom zákone, ktorý drží tiež nápisovú pásku a predpokladáme, že tam bolo napísané uh, Chodte do pekla vy všetci, ktorí ste páchali, nepravost, Tam bude plač a škrýpanie zubami. No a tesne vedľa Krista vidíme lietať ďalších anielov, ktorí držia v rukách atribúty umučenia. Jeden drží tri klince, to je ten, ktorý je po jeho ľavej strane a po kristovej pravej strane vidíme anjela, ktorý drží kríž. Teda to sú tie atribúty, za ktorými sme boli vykúpení a spasení. Na druhej strane to zase poukazuje aj na obľúbenosť istých kultov stredoveku, tých pašiových relikvií, ktoré boli spojené s našim vykúpením a spasením, ktoré sa v dobe gotického stali veľmi modernými a obľúbenými, preto kríž a preto tie tri klince.
4: A keby som dar prorokovať mal a všetky tajomstvá poznal. A keby som aj takú vieru mal, že by som vrchy predával a rozdal všetok majetok svojich telov, ale nedal. A keby som pritom lásky nemal, nič mi to neoslúži, ja by som I can't prędko ducha prędko wytrrzy prędko zna zna prędko weźy prędko ducha prędko wytrrzy prędko Wszystko zna,
1: Takže v predchádzajúcom vstupe sme s profesorom Petrom Zubkom, stojac pred Severnou bránou Košickej katedrály, hovorili o hornom pásme, knihy sa otvorili, začal sa posledný súd, no a to dianie v nebi malo dosahaj na dianie na zemi, ktoré tu vidíme v tom spodnom páse reliefu nad bránou. Čo si tu treba
0: všimnúť podľa vás? Hneď pod Kristovým tronom vidíme otvorené hroby. Tie otvorené hroby sú vnímané, teda sú zobrazené ako klasické zemné hroby, ktoré sú priložené nejakou kamennou tabuľou. Tie tabule sa odsunuli a z hrobu vychádzajú mŕtvoly. Oni skutočne vyzerajú naturalisticky ako kostry, pretože nemajú na sebe meso, ale postupne ako z toho hrobu výjdu, tak naberajú podobu skutočne živého človeka. Pretože my veríme vo skresenie aj tela a ako sa to skresenie stane, to my síce nevieme, to nikdy nebolo ani nebude dogmatizované, pretože to vo Svetom písme sa nespomína, len máme tú istotu, ktorú nám tá viera dáva, že človek bude skresený aj s telom. Takže tí ľudia vychádzajú z robov, naberajú podobu reálnych ľudí, ako vyzerali za života a tu sa deje obrovská separácia alebo to rozdelenie na dobrých a zlých. Tí dobrí idú na Kristovú pravú stranu a tí zlí idú na Kristovú ľavú stranu. Z toho vychádza aj to, že... Pravá strana sa zvykne podvedome nazývať tou dobrou, tou spásonosnou, kým tá ľava je tou zlou. Ono napokon sa to odzrkadluje aj v liturickom rozmiestnení priestoru každého chrámu vlastne už od vzniku chrámov ako takých, od prvých storočí, že práva strana chrámu je tou dobrou stranou, aj keď je tou severnou, vo vnútri je dobrou, pretože na nej sa aj čítalo Evangelium, pretože Evangelium bolo tým svetlom, ktoré v tej tme toho severu, kde slnko nikdy nesvieti, do toho priestoru zažiarí. Tým svojim obsahom, tým svojim posolstvom. Tá druhá strana, ľavá, je epištolová. Čiže číta sa na nej to menej čestné zo svätého písma, respektíve to menej dôležité to, kde je ten Kristus iba reflektovaný a niekde sa spomína priamo tak, ako ve Evangeliu. Takže tu tí dobrí idú na pravú stranu a tu vidíme obrovský zástup, ktorý je väčší ako ten zástup tých zatratených na tej druhej strane. A vidíme tu rozličné stavy. Na čele vidíme pápeža, ktorý má na sebe tiaru s trojitou korunou. za ním vidíme nejakého biskupa a potom samozrejme aj nejakého klerika, aj nejakého mnícha alebo mníšku ako polajkou. Čo je veľmi pozoruhodné je to, že jeden z týchto lajkov drží v rukách ruženec. Ruženec na tomto reliefi je najstaršie zobraženie ruženca u nás.
1: Prečo je to práve ruženec?
0: Ruženec patrí do dominikánskej spirituality a práve dominikáni prišli s tým, že sa modlíme 150 zdravasov, ktoré boli takou lajckou napodobeninou žaltára, ktorý má o písme 150 žalmov, ale keďže nie všetci ľudia v stredoveku, alebo málo kto v stredoveku vedel čítať a písať, tak a ľudia túžili po nejakej tej zbožnosti napodobňovať tú mnízku zbožnosť v kláštoroch, tak sa im jednoducho ponúkla táto alternatíva. 150 zdravasov v 15 tajomstvách vtedy a tie tajomstvá zodpovedajú prasne tej gotickej spiritualite, pretože máme aj tajomstva bolestné, tajomstva narodenia Krista, ktoré sa začali e, zdôrazňovať so šírením mendikánskych, tých žobravých reoli, predovšetkým vďaka františkánom, ale Dominikáni to spracovali do toho ruženca. Takže tu krásne vidíme prvídanie tých dvoch tradícií, ktoré boli milované, a obľúbené v celom stredoveku, v celej Európe, tú františkánsku a aj dominikánsku tradíciu. Tu v Košiciach mali čestné miesto jedny i druhý. A my vieme, že v Košiciach obidva rády mali svoje kláštory, a tie kostoly či dominikánske alebo Františkánsky stoja dodnes. Akurát Františkáni tu už nie sú, ale máme tu ešte Dominikánov. Takže títo dobrí idú na pravú stranu, idú do nebeskej brány. Na tej nebeskej bráne stojí samozrejme aniel, ktorý ich tam víta, ktorý sa teší, v mene ich vovádza dovnútra, berie pápeža za ruku. Pápež je hlavou církvy, je ten, ktorý je prvý, ktorý kráča ako skutočný pastier. Ale čo je pozorohodné, že táto brána, na ktorej aniel stojí, je dvojitá, rovnaká ako severná brána tohoto kostola. Inými slovami, touto bránou sa vchádza do neba. Čiže ktokoľvek, keď sa na tento relief a videl, ako vyzerá nebeská brána, tak si uvedomil, že aj táto brána sa podobá na nebeskú bránu. A tá to sa so skutočne chodí do neba. Máme tu ale tu aj tu druhú stranu tých zatratených a to zatratenie je zobrazené opäť v takom starozákonom, možno viac v môde kde to peklo nie je zobrazené ako nejaký obrovský požiar, ale ako leviatánová papuľa. Leviatán v starom zákone je mýtická postava z morských hlbín, jednoducho morská príšera nejaký drak, ktorý má obrovskú tlamu, ktorú aj tu roztvára. Z tej papule trčia obrovského strzubiska, ale šľaha aj oheň. A do tohto ohňa pekelného, do tohto zatratenia, idú tí zlí Vidíme tam pána, ktorý má mitru na hlave. Niektorí tvrdia, že to je biskup, ale v stredoveku aj každý lepší farár mal mitru na hlave, takže môže to byť hoci kto. Hoci kto, kto si myslel, že keďže je v cirkevnej hierarchii na vrchu, takže automaticky má preplatenú spásu. Nie je to tak. Na druhej strane tam vidíme potom ale aj zástupcov rozličných stavov, ktorí si tiež neplnili svoje verné povinnosti, ktorí žili nečestne alebo nemorálne. A tí sú zháňaní prisluhovačmi tohoto pekla diablami do Tohoto, do tohoto podsvetia. Samozrejme, že tie diablovia anjeli vyzerajú škaredo. To je opäť taký, taká typická stredoveká predstava, že ten diabol musí vyzerať škaredo. Musí byť nepekný ne, a nepohľadný. Má obrovské úši, škaredý nos, strašnú tvár, na pohľad je odpudivý. Tieto podoby zne mali aj do istej miery takú ochranu funkciu. Totižto verilo sa, že diabol môže prísť iba na nesväté miesto. Nemôže vstúpiť na sveté miesto, nemôže vojsť donútra kostola pretože to miesto je vyhradené Bohu, nie Diablovi. Ale aby to Diabol aj pochopil, tak vysvetovalo sa to tak, že keď príde k tomuto múru, k tejto stene a zbadá tam vlastnú podobu, tak sa zľakne a otočí sa naspäť. Je že aj Diabol sa bojí Diabla a preto neôjde dovnútra kostola. Takže možno je to taká stredoveká hra, ale na druhej strane je to aj prejav také ľudovej stredovekej viery, ktorú tu máme. Tí Diabli používajú na spútanie tých zlých ľudí aj reťaze. Tu zase môžeme vidieť aj také detaily, ako je obyčajná stredoveká reťaz, pretože dnes sa už takto reťaze nekujú. Takže, ak by mal niekto záujem o to, ako vyzerali stredoveké ľudia, stredoveké oblečenie, stredoveké rálie, spokojne, nech sa príde pozrieť na tento relief.
1: Nachádzame sa pred Severnou bránou Košickej katedrály a pozeráme sa na relief posledného súdu, nad ktorým dominuje kalvária a
0: kríž. Je to kristus, ktorý je pribytý na kríži. No lenže tento kríž nevyzerá ako obyčajný kríž um, v tom zobrazení, ako ho poznáme dnes, ale vyzerá ako strom života. Čiže ako realistické drevo a ramena majú tvár písmena Y. Je to opäť takáto stredoveká imaginácia alebo takéto stredoveké prepojenie vlastne so starým zákonom. Verilo sa, že zo stromu raja, z ktorého jedli prví ľudia, Adam a Eva, prišlo zlo. Ale zo stromu života zišlo dobro. A tak vlastne Kristus premenil to prekliatie na požehnanie. V Deuteronomiu čítame, že ten, kto vysí na dreve, je prekliatý. A Pavol na tým reflektuje a hovorí, že... Kristus sa pre nás stal prekliatím. A tak sme neboli vykúpení a spasení. A tak vlastne Kalvária predstavuje raj. Pre prvých ľudí to bol raj stratený, ľudstvo do teraz ten raj hľadá. V literatúre má to máme veľké témy, ale v takomto obyčajnom zobrazení stromu života vidíme to nájdenie toho strateného raja. Samozrejme, že na tej Kalvárii Kristus nevysel sám, boli tam ešte dvaja lotry ten takzvaný dobrý a ten takzvaný zlý. Obaja boli zločinci, povedzme rovno. Ale ten dobrý sa pokajal a ten vysi po Kristovej pravici. A tam vidíme, že práve zomrel. Jeho telo síce pada na zem, ale jeho dušu berie aniel a ťahajú hore do neba. Aj ten zlý lotor práve zomrel, aj jeho telo padá k zemi, ale aj jeho dušu ťahá diabol dolu do podsvetia tým smerom, kde je tá leviatanová papuľa. Takže tu si možno spomenúť na tú prvú kanonizáciu, ktorú máme vo Svetom písme, keď Kristus povedal tomu Lotrovi, ktorý sa pokajal, ktorý si uvedomil, že robil zlo a zaslúži si smrť na kríži, že ešte dnes budeš so mnou v raji. No a tuto vidíme na vlastné oči, že aj ten najväčší hriešnik má otvorené brány raja, ak uzná, že je hriešny a oľutuje to zlo, čo urobil. Pod týmto krížom máme ďalšie dva reliefy, ktoré sú o stupeň nižšie. Jeden je na pravo, druhý je na ľavo. Ten, ktorý je po kristovej pravici, je naplnený predovšetkým ženskými postavami a ten, ktorý je po ľavici, je naplnený mužskými postavami. V písme totiž čítame, že pod krížom bola Mária, niekoľko žien a Ján, evangelista. Takže Božia Matka, je práve zronená bolestou z toho, čo sa deje na kríži, odvracia tvár, nemôže sa pozerať na smrt svojho syna Okolo máme ženy, ktorí ju utešujú, ktoré majú pripravené aj maste, aby pomazali Krista a tak ho vlastne uložili do hrobu podľa vtedajších zvykov, aby nabalzamovali jeho telo. Na druhej strane vidíme músku zo stavu. Prvý je Jan evanelista, ktorý drží v ruke Svete písmo a ktorý tak meditávo rozmýšľa nad tým, čo sa vlastne stalo. A jeho evangelium je tak vnímané ako evangelium, ktoré je vysoko nad tými zvyšnými troma verziami ako nad synoptickými evaneliami. No a za Janom sa skrývajú vojaci, ktorí vykonali popravu, ktorí mu prebodli ruky a bok, ale jeden z týchto vojakov potom aj vyznal, že toto bol naozaj Boží syn. Takže máme tu kalvarskú drámu dovršenú úplne do podrobna. No a potom tu máme tretí pás, tretí príbeh, ktorý sa viaže na patronku chrámu Svetu Alžbetu. Ten jej príbeh je výberom z legendy a je skutočne len torzovity. Na reliefe, na tej kristovej pravej strane vidíme zázrak s krížom, potom tam vidíme Alžbetu, ktorá kúpe žobráka, Alžbetu, ktorá dáva duchovnú útechu a hladí nejakého žobráka a vidíme tam potom aj prípravu pokrmu pre týchto žobrákov. V podstate ako keby štyri témy. Je zaujímavé, že tie témy telesného milosrdenstva sú v tej spodnej časti, v tej dolnej akoby základnej, pretože to Božie stava na ľudskej prirodzenosti a Boh chce predovšetkým, aby sme žili svoj život normálne, prirodzene, aby tá každodennosť bola pekná, aby bola naplnená dobrými skutkami, aj takými to, ktoré v stredoveku neboli celkom bežné, ale práve Františkáni a osobitne takí sociálni svetci, ako je sveta Alžbeta, ale aj svety Martin, ich konali. Nad tým máme už trošku tú akoby duchovnú pridanú hodnotu ktorá je spojená s vierou, ktorá je takou interpretáciou toho, tých skutkov, ktoré Alžbeta konala, pretože zázrak s krížom je udalosť, ktorá je opisovaná v legende o svetej Alžbete tak, že keď Alžbeta premenila svoj hrad na špital a tých žebrakov bolo strašne veľa a posteli bolo strašne málo, tak sa rozhodla, že aj svoju spálňu poskytne nejakému chudákovi. A skutočne tam dala ležať nejakého žobraka, o ktorého sa chcela postarať. No, lenže dvorania ju pohovarali u manžela, že ona tam nemá nejakého človeka, ktorému chce pomôcť, ale má tam milenca. A to samozrejme jej manžela vystrašilo, schytila alžbetu, utekali spolu do svojej spálne a teraz v tej legende sa krásne píše, iba oni dvaja videli nie obyčajného muža, ale Krista na kríži. A to je to krásne františkánske to je, to je to krásne reflektovanie tej gotickej spirituality, vnímanie Krista ako utýraného, zbičovaného človeka, ktorý treba za naše hriechy. A tým, že my pomôžeme ľuďom, ktorí sú takíto ubiedení, ktorí potrebujú pomoc i fyzickú, i duchovnú, tak my vlastne takto pomáhame samému Kristovi. Samozrejme, že tá legenda ale hovorí ďalej ešte to B, že len títo dvaja vo svojej viere samozrejme videli toho Krista kým tí ostatní dvorania tam furt videli iba toho muža. A to je to veľké, že tie klasické stredoveké legendy aj tejto doby, keď vzniká katedrála, sú ešte kritické. To nie sú legendy v zmysle rozprávok. Tie rozprávkové legendy prichádzajú až neskôr so zlatou legendou Jakuba devoražiné, ktorá mala ten potom spotvorujúci rozmer alebo dosah na legendy, keď legendy vnímame ako rozprávky. To sú napríklad legendy o svetom Jurajovi, ktorý zabíja dráka a ten drak má niekoľko koľko hláv a ja neviem aký zlý tak tieto legendy už sú rozprávkové. Ale tie nie sú do našeho domáceho pôvodu. Tie k nám prišli ako rozprávky z Francúzska. Sice tiež zaka Dominikánom, pretože Jakub D. je Dominikán, ale v našom prostredí tí naši i kniazy, i laici boli vedení ku kritickému rozmýšľaniu. A k takémuto krásnemu naplňaniu kresťanského ideálu pomáha tým druhým.
1: Vieme, že v histórii došlo k zmene patrocínia tejto katedrály. Prečo bola vybratá Alžbeta za patrona miestnej sakrálnej stavby?
0: My samozrejme vieme interpretovať, že došlo k zmene patrocínia predchádzajúceho kostola, keď ho rozšírili za kráľa Belu IV., a za patronku bola vybraná sveta Alžbeta, sestra vtedajšieho kráľa. a tak si vlastne Košičania šplli u panovníka a odtedy túto hru dokázali robiť celý čas až vlastne do súčasných dní, že po tej stránke politickej sa vyšvihli na druhé najdruhletejšie mesto vždy v krajine. Ale zase na druhej strane tu vnímajme, že tá Alžbeta je skutočne sociálny patron. No a na, na poslednom reliefe vidíme opäť dom, ktorý je premenený na špitál a Alžbetu, ako sa stará vo veľkom o chorých krmí ich, šatích, ich, dáva im lôžko a ostatní, ktorí sú mimo tento dom, sú ako keby aj mimo Alžbetu ale len sa na to dívajú. Jednucho aj ten stredoveký človek mal do istej miery slobodu a mohol si vybrať, buď budem dobrý, alebo sa len budem tváriť, že život beží okolo mňa a mňa sa to netýka.
1: Aj za vás, milí poslucháči, chcem poďakovať profesorovi Petrovi Zubkovi za naozaj krásne vysvetľovanie reliefu nad Severnou bránou Košickej katedrály a našej hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej i za výber hudby. Samozrejme len ten, ktorý sme počúvali medzi textami, lebo o ten harmonikársky sa postarala ako si sama ulica. Ešte požehnaný a krásny dnešný letný a zároveň sviatočný čas vám z Košickej redakcie želá Jaroslov Fabian.